0: Unser Thema heute, was tun, wenn ich alles vermasselt habe? Was tun, wenn ich mich selbst nicht mehr im Spiegel anschauen kann? Was tun, wenn ich denke, ich habe jetzt mein ganzes Leben ruiniert? Was tun, wenn ich alles vermasselt habe? Wir haben uns in den letzten Wochen die Glückseligpreisungen von Jesus Christus im Evangelium nach Matthäus angesehen. Da haben wir gesehen, dass Jesus in den Glückseligpreisungen die Charaktereigenschaften eines Menschen beschreibt, der von Neuem geboren ist, der in der Kraft des Heiligen Geistes lebt. Zum Beispiel sagt Jesus da, glückselig sind die Sanftmütigen, glückselig sind die Barmherzigen, Glückselig sind die Friedfertigen, das heißt die Friedensstifter. Eine dieser Glückseligpreisungen ist, Glückselig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Was, wenn ein solcher Mensch danach in einem Moment der Schwachheit in Versuchung kommt, in eine schwere Sünde fällt, was tun, wenn ich gefallen bin? Was tun, wenn ich alles vermasselt habe, alles hingeworfen habe und ich denke, ich habe mein Leben ruiniert? Was tun? Was hat das Wort Gottes, was hat die Bibel dazu zu sagen? Wir wollen uns dazu einen Text anschauen aus der Bibel, aus dem Brief Titus, den Brief an Titus, Kapitel 2. Verse 11 bis 14. Ich fange mal an zu lesen. Da steht: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Ich höre mal auf, hier zu lesen. Da hier steht: Die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Die Frage ist jetzt: Wie ist die Gnade Gottes erschienen und wie kann die Gnade Gottes heil bringen? Ganz besonders in dem Moment, wo du denkst, ich habe mein ganzes Leben ruiniert. Wie kann die Gnade Gottes dir da neuen Anfang heil schenken? Die Antwort dazu zwei Verse später, denn da steht, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Gnade Gottes, sagt das Wort Gottes hier, ist in seinem Sohn, durch seinen Sohn Jesus Christus erschienen. Jesus Christus, der Retter, der Sohn Gottes, hat sich selbst für dich und für mich hingegeben. Er hat sich selbst freiwillig geopfert, um für unsere Sünden zu sterben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, zu bezahlen, um dich und mich von aller Gesetzlosigkeit, von aller Sünde zu befreien, zu erlösen, zu retten. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter, hat sich selbst für dich und für mich hingegeben, freiwillig geopfert, um dich und mich zu seinem Eigentum zu reinigen. Das ist die Gnade Gottes, sie ist erschienen in Jesus Christus. Wir können uns es schwer vorstellen, was Gnade genau ist, denn Gnade erleben wir so nicht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Gnade Gottes übersteigt alles, was wir uns vorstellen können. Zuerst einmal bedeutet Gnade, dass es unverdient bedingungslos ist. Gnade ist unverdient bedingungslos, sonst wäre es keine Gnade, sonst wäre es Lohn. Gnade ist unverdient, Gnade ist bedingungslos. Durch Jesus Christus hat Gott freiwillig gehandelt, er hat unverdiente Gnade freiwillig geschenkt aus Barmherzigkeit. Das bedeutet, ein Mensch hat keinen Anspruch, auf die Gnade Gottes, weil jeder Mensch gegen Gott gesündigt hat. So, das bedeutet, niemand hat Anspruch auf die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist ein unverdientes Geschenk, das man nur dankbar im Glauben annehmen kann. Das Wort Gottes äh, beschreibt Gnade in dem Brief an die Epheser in der Bibel. Epheser 2, Verse 8 und 9, da steht... Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Zitat Ende. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, sagt das Wort Gottes, durch den Glauben und das nicht aus euch. Das heißt nichts, das wir tun oder bewirken kann die gnade gottes verdienen die gnade gottes ist unabhängig von uns gottes gab es also gottes geschenk ist es nicht aus werken damit sich niemand rühme die vergebung der sünden das gerecht gemacht werden vor gott die errettung von gottes zorn ist ein unverdientes geschenk der gnade das Jesus und Jesus Christus uns am Kreuz ermöglicht hat. Die Errettung von der Schuld, die Errettung von der Sünde ist aus Gnade allein durch den Glauben. Nicht aus Werken, nicht aus guten Taten, nicht aus Frömmigkeit. Die Errettung ist aus Gnade allein ein unverdientes Geschenk Gottes. Wir können uns das schwer vorstellen, weil wir so etwas bei zwischenmenschlichen Beziehungen nicht sehen. Deshalb verwechseln wir oft Gnade mit Leistung und Verdienst. Aber Leistung und Verdienst ist das genaue, absolute Gegenteil von Gnade. Wir machen oft den Fehler, wenn unser christliches Leben gut zu laufen scheint, dann sind wir in Versuchung, uns fälschlicherweise zu denken, ich bringe die Leistung, die Gott von mir erwartet, Gott liebt mich, weil ich ihm gehorsam bin, ich habe die Gnade Gottes verdient. Das ist ein falsches Denken, denn die Gnade ist unverdient, nicht aus uns, nicht aus Werken. Andererseits fallen wir, wenn wir in eine Sünde fallen, dann sind wir in Versuchung, uns fälschlicherweise zu denken, so kann mich Gott doch nicht lieben. Ich habe Gottes Gnade nicht mehr verdient. Jetzt muss ich mich aber anstrengen, um wieder Gottes Liebe durch Leistung zu erarbeiten. Das ist ein Leistung- und Verdienstdenken, das mit der Gnade nichts zu tun hat. Viele Menschen erheben Einspruch über die unverdiente Gnade Gottes. Der Einspruch lautet folgendermaßen, wenn Gott durch Jesus Christus seine Gnade bedingungslos und unverdient über die Menschen ausschüttet, die ihn durch Jesus Christus dazu bitten, dann wäre das doch ein Freischein zur Sünde. Das wäre doch viel zu einfach, um Errettung zu finden. Viel zu einfach, das ist der Einspruch. Nehmen wir einmal an, diese Leute hätten Recht. Nehmen wir einmal an, die Gnade Gottes wäre tatsächlich an die Bedingung des Gehorsams geknüpft dann möchte ich einmal fragen, wer kann von sich behaupten, niemals zu sündigen? Wer kann von sich behaupten, völlig frei von unreinen Gedanken zu sein? Wer kann von sich behaupten, völlig frei von unreinen Beweggründen zu sein? Wer kann von sich behaupten, und das wirklich ehrlich meinen, absolut fehlerlos und absolut sündenfrei zu sein. Das Wort Gottes sagt sogar, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Das sagt die Bibel, 1. Johannes 1, Vers 8. So, wer kann es da wirklich, wer kann von sich behaupten, Gott immer gehorsam zu sein, 100% gehorsam zu sein und sich dadurch aus eigener Leistung in der Gnade Gottes halten zu können? Aus dem Einspruch, die unverdiente Gnade Gottes mache es doch viel zu einfach, wird bei genau überlegen, dass wenn es nicht so wäre, dann wäre das Gegenteil viel zu schwer, viel zu unmöglich. Das Gegenteil würde behaupten, wir müssten absolut perfekt und sündenlos sein, um Zugang zu haben zu Gott. Wenn Gott tatsächlich an die Bedingung des Gehorsams, Entschuldigung, wenn die Gnade Gottes tatsächlich an die Bedingung des Gehorsams gebunden wäre, dann würde kein Mensch, die Gnade Gottes empfangen können. Dann gäbe es keine Rettung für Menschen. Dann wäre Jesus kein Retter. Dann wäre Jesus Christus vergeblich am Kreuz gestorben. Dann wäre die frohe Botschaft von Jesus Christus keine frohe Botschaft. Dann wäre die frohe Botschaft von Jesus Christus eine absolute Tyrannei dann wäre das Leben eines Christen ein Leben in ständiger Angst und Unsicherheit zu denken, hat mich jetzt diese Sünde aus der Gnade Gottes gebracht? Bin ich jetzt auf dem Weg in das ewige Verderben? Aber die frohe Botschaft von Jesus Christus ist eine frohe Botschaft, denn das Wort Gottes sagt, ich lese, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Die Bibel, Epheser Kapitel 2, Verse 8 und 9, das ist die wunderbare frohe Botschaft. Die Errettung kommt aus Glauben allein. Die einst, das einzig gute Werk, das nötig war, um Dich vor Gott gerecht zu machen, ist das Werk, das Jesus am Kreuz vollendet hat. Er ist für deine Sünden gestorben. Sein Blut kann dich reinwaschen, und diese Reinwaschung geschieht durch den Glauben. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wenn du dieses Gnadengeschenk im Glauben an Jesus empfangen hast, dann gib dir die Gnade Gottes, die absolute Gewissheit der Errettung. Denn das Wort Gottes sagt, ich lese, dieses habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 13. Nochmal, denn dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also, wie gesagt, die Rettung ist aus Gnade durch den Glauben, durch den Glauben an Jesus zu glauben, er ist für meine Sünden gestorben. Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, also damit ihr Gewissheit habt, dass ihr ewiges Leben habt. Jesus spricht, meine Schafe, das heißt die, die an ihn glauben, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Die Bibel, Johannes Kapitel 10, Verse 27 bis 28. Jesus sagt, meine Schafe, also die, die an mich glauben, die mir nachfolgen, hören meine Stimme, ich kenne sie, sie folgen mir nach, und ich gebe ihnen ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Absolute Gewissheit der Errettung. Viele erheben hier wieder Einspruch und sagen, dieses Verständnis der unverdienten Gnade Gottes durch Jesus Christus gäbe doch einem Christen den Freischein zur Sünde. Aber diese Leute übersehen die Wirkung der Gnade Gottes. Denn die Gnade Gottes hat eine kraftvolle Wirkung der auf das Leben eines Menschen. Die Leute übersehen die Wirkung der Gnade Gottes auf das Leben der Menschen, die Gottes Gnade im Glauben an Jesus Christus empfangen haben. Erst einmal bewirkt die Gnade Gottes eine Freude, eine Dankbarkeit zu Gott. Die Gnade Gottes bewirkt eine Liebe zu Gott, eine Zuneigung zu Jesus, meinem Retter, der mich, elenden Sündenwurm, gerettet hat, obwohl ich es nicht verdient habe, obwohl ich die ewige Hölle verdient hätte. Und das erfüllt mich mit absoluter Dankbarkeit, mit Freude an Gott, mit Liebe zu Jesus Christus. Und es erfüllt mich mit Dankbarkeit zu wissen, denn die Gnade Gottes in Jesus Christus wird mich sicher zur ewigen Herrlichkeit tragen, denn aus eigener Kraft kann ich es bis dahin nicht schaffen. Aus eigener Kraft ist der Weg bis dahin zu weit. Ich kann es nicht, und die Gnade Gottes trägt mich bis dahin durch. Und diese Gewissheit, diese Gewissheit der Errettung, die Gewissheit des ewigen Lebens, erfüllt mich deshalb mit absoluter Dankbarkeit. Nummer eins, die Gnade Gottes bewirkt eine Freude und Dankbarkeit in einem Menschen, der diese Gnade empfangen hat. Zweitens, die Gnade Gottes in Jesus Christus bewirkt den Prozess der Heiligung. Das ist ein Prozess der Lebensveränderung, der Herzensveränderung in mir. Die Gnade Gottes bewirkt den Prozess der Heiligung, der Lebensveränderung in mir. Denn unser Text sagt in Titus 2, Vers 11, Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit, und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Titus 2, Verse 11 bis 12. Das heißt also, hier steht, die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht. Wer nimmt uns in Zucht? Die Gnade Gottes. Das heißt, sie nimmt uns in die Lehre. Sie nimmt uns in die Unterweisung, die Gnade Gottes fängt an, uns zu lehren und zu verändern. Und wie? Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Das heißt, die Gnade Gottes motiviert in mir eine Lebensveränderung, eine, die sogenannte Heiligung. Gottes Gnade schenkt mir durch den Heiligen Geist die Kraft dazu und die Gottes Gnade schenkt mir die Motivation dazu, die Motivation und die Kraft zur Lebensveränderung. Dann fängt Gott an, in mir zu wirken. Er kann das tun, was mir aus eigener Kraft unmöglich ist. Zweitens, also die Gnade Gottes bewirkt den Prozess der Lebensveränderung, der Heiligung in mir. Drittens, die Gnade Gottes bewirkt einen Eifer in mir, mein, meinen Herrn Jesus Christus, der mir so viel Gnade geschenkt hat, der mich reingewaschen hat von meiner Sünde, der in mein Leben gekommen ist, mein Leben verändert hat, durch mein Leben zu verherrlichen, dass die Leute sehen, wie wunderbar Jesus ist. Denn hier sagt unser Text nochmal, angefangen in Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig Leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, jetzt kommt's, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das heißt, die Gnade Gottes hat eine Wirkung auf Menschen, die die Gnade Gottes empfangen haben. Die Gnade Gottes bewirkt kein passives Christenleben, sondern ganz im Gegenteil ein Eifern. Die Gnade Gottes bewirkt einen Eifer in einem Christen, einen Eifer, dann gute Werke zu tun, ein Eifer, ein Streben danach, das Leben für die Herrlichkeit Gottes zu leben, durch gute Werke, durch Nächstenliebe in der Kraft des Heiligen Geistes, aus Dankbarkeit getrieben über die Gnade, die wir selbst empfangen haben, durch Jesus Christus. Das heißt, äh, diese, die Gnade Gottes bewirkt in Menschen einen Eifer, die Liebe, die Gnade, die sie selbst empfangen haben durch Jesus Christus, weiterzugeben an andere. Dass diese Gnade Gottes durch ihr Leben durchfließen kann, damit andere Menschen die Gnade und die Liebe Jesu Christi erkennen können, schmecken können, damit auch sie Rettung finden können in Jesus Christus. Und das macht man sichtbar durch gute Werke, durch Liebe und auch natürlich durch die Verkündigung der Frohen Botschaft. Gerade in so einem Nebengedanke, also dieser Prozess der Heiligung, der Charakterveränderung durch den Heiligen Geist, durch die Gnade Gottes, ist ein lebenslanger Prozess. Die Kraft kommt von Gott, vom Heiligen Geist, die Motivation kommt aus der Gnade Gottes, das ist aber ein lebenslanger Prozess. Das heißt, Sündenlosigkeit werden wir nicht auf dieser Seite der Ewigkeit erreichen. Wir sollen dann auch streben, aber wir werden es nie 100% erreichen. Wir mögen vielleicht entmutigt werden, weil wir immer noch gegen Sünde kämpfen, immer noch in Sünde fallen, aber die Gnade Gottes wird weiter in einem Menschen wirken, der die Gnade Gottes empfangen hat. Gott wird weiter wirken, er wird uns weiter verändern, er wird nicht aufgeben. Das Wort Gottes sagt, ich lese, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Die Bibel, Philippa, Kapitel 1, Vers 6. Hier schreibt der Apostel Paulus, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, also wenn du die Gnade Gottes empfangen hast, wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, dann fängt Gott an, in dir zu wirken. Und welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, er wird euch nicht irgendwie unterwegs verlassen, euch aufgeben. Nein, hier steht, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Jesus spricht, ich werde euch niemals verlassen, ich werde bei euch sein, alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Wenn du mit Jesus Christus unterwegs bist, er wird dich nicht aufgeben, er wird weiter in dir wirken. solange dein Herz schlägt, solange du atmest, wirkt Jesus noch mit seiner Kraft in dir, wenn du, seine Gnade empfangen hast, wenn du zu ihm gekommen bist. Er wird weiter in dir wirken, er wird dich nicht aufgeben, bis auf den Tag Jesu Christi. So, zurück zu unserer Frage, was tun, wenn ich alles vermasselt habe, wenn ich voll ins Fettnäpfchen getreten bin, wenn ich denke, ich habe jetzt damit mein Leben ruiniert. Was tun, wenn ich als Christ in einem Moment der Schwachheit, der Versuchung nachgegeben habe? Was tun, wenn ich an eine schwere Sünde gefallen bin? Übrigens denke nicht, dass dir so etwas nicht passieren kann. Denn das Wort Gottes warnt uns, ich lese, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Bibel, 1. Petrus 5, Vers 8. Wenn wir, das heißt also, auch wenn wir unter der Gnade Gottes leben, wenn wir, wenn unsere Sünden vergeben sind, haben Sünden trotzdem immer noch schlimme Konsequenzen. Sünden macht immer noch Familien kaputt. Sünden kann immer noch Gesundheit ruinieren. Sünden können uns immer noch Ärger mit dem Gesetz einhandeln. Sünden beeinträchtigen die Frucht, die Gott in unserem Leben bewirken möchte. Sünden beeinträchtigen unser Zeugnis von Jesus Christus vor anderen Menschen. Sünden haben immer noch schlimme Konsequenzen. Wenn wir denken, wir seien immun gegen Versuchung und Sünde, wenn wir denken, dass mir das nicht passieren kann, dann stehen wir in größter Gefahr, in die Sünde zu fallen. Die Bibel beschreibt König David als einen Mann Gottes. Gott selbst spricht über David Folgendes. Gott sagt, ich habe David gefunden, den Sohn des Isai, einen Mann nach meinem Herzen. Das Wort Gottes berichtet, David eiferte für Gott. David eiferte für das Volk Gottes. David suchte Gott. David hungerte nach Gott. David liebte Gott. Aber eines Tages war David zur falschen Zeit am falschen Ort. Er sah von seinem Dach aus eine schöne Frau, die Bathseba. Sie war verheiratet zu jemand anderem. In einem Moment der Schwachheit hat David der Versuchung nachgegeben. Er hat diese Frau zu sich rufen lassen, hat mit ihr Ehebruch begangen. Um den Ehebruch zu vertuschen, hat David dann sogar noch ihren Ehemann umbringen lassen, ermorden lassen. Hier ist ein Mann Gottes, ein Mann nach Gottes Herzen, David. In einem Moment der Schwachheit begeht dieser Mann Ehebruch und Mord. Wir alle begehen Sünden, wir alle machen Fehler. Also ist es eine wichtige Frage, was tun, wenn ich alles vermasselt habe? Was tun, wenn ich mein Leben weggeworfen zu scheinen habe? Was tun? Zu, zu erkennen, wir sind errettet aus Gnade allein durch den Glauben. Zu erkennen, wir werden verändert, geheiligt. Wir leben nur aus Gnade allein durch den Glauben, weil es Jesus uns am Kreuz erkauft hat. So, was tun, wenn ich alles vermasselt habe? Nummer eins, bekenne Deine Sünde vor Gott. Dazu muss ich willig sein, meine Sünde ganz ehrlich einzugestehen. Nicht versuchen, mich herauszureden. Nicht versuchen, einem anderen die Schuld für meine Sünde in die Schuhe zu schieben. Willig zu sein, die volle Verantwortung für diese Sünde zu übernehmen. Zu sagen vor Gott, ich habe es getan, ich bin schuldig. Es gibt keine Entschuldigung dafür. Nummer zwei. Bitte den Herrn Jesus um Gnade. Zu Jesus sagen, Herr Jesus, ich stehe hier mit leeren Händen. Ich kann dir nichts Gutes vorzeigen. Herr Jesus, ich habe wieder gesündigt. Herr Jesus, ich stehe hier geistlich arm, geistlich bankrott vor dir. Bitte reinige mich, bitte wasche mich. Bitte hilf mir, neu anzufangen. Jesus, ich glaube, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass dein Blut mich reinwaschen kann von aller Schuld. Aber ich stehe hier geistlich arm, geistlich bankrott vor dir. Bitte vergib mir. Jesus spricht, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Matthäus 5:3. Jesus Christus hat dir am Kreuz die Tür zur Gnade Gottes weit geöffnet. In Jesus Christus schenkt dir Gott immer wieder neue Gnade, um dir zu vergeben, um dich zu reinigen, um dich wiederherzustellen, um dich wieder zu erneuern. Was tun, wenn ich alles vermasselt habe. Das Wort Gottes sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Die Bibel, 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Was tun, wenn ich alles vermasselt habe? Bekenne Jesus deine Sünden und bitte Jesus um Gnade. Glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Und er wird dich erneuern, er wird dich reinigen, er wird dich wiederherstellen, er wird dir vergeben. Komm zu Jesus.